0: dass du dich jederzeit um die Bonität deines Unternehmens kümmern solltest, habe ich bereits in Folge 83 dieses Podcasts besprochen. Heute freue ich mich, dass ich Frank Vierneisen als Experten in dem Thema begrüßen darf. Frank ist Abteilungsleiter bei der Kreditreform in Oldenburg und somit ein echter Spezialist und Experte rund um alle Fragen im Bereich Kredit- und Forderungsmanagement. Und ich freue mich, dass sich Frank äh, kurzfristig bereit erklärt hat, hier mal aufbauend auf Folge 83, wenn du die also noch nicht gehört hast, rate ich dir vielleicht mal zunächst eine Folge zurückzugehen und zunächst die Folge zu hören, um dann hierhin zurückzukommen. Dort eben darauf aufbauend Frage und Antwort zu stehen sozusagen, um eben aus Sicht einer Auskunftei, wie es eben die Kreditreform ist, mal zu erzählen, worauf du als Unternehmer wirklich achten solltest und was du ganz aktiv tun kannst, und zwar auch, wenn du keine Krisensituation gerade hast, um deine Bonität zu pflegen und warum das unheimlich wichtig ist. Ich freue mich auf das Gespräch und sage, hallo Frank, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du ihnen, was du eigentlich den ganzen Tag machst?
1: Okay, ähm, da muss ich erstmal eben differenzieren. Wenn ich zum Beispiel in die Grundschule meiner Tochter gehen würde, die ist sieben, dann würde ich denen sagen, stellt euch vor, ihr wollt in bestimmten Fächern vielleicht ein bisschen besser werden und ihr sucht dazu Hilfe. Dann geht ihr zu jemandem, der die Lösung hat und den Weg vielleicht kennt. Und so jemand bin ich für Firmen, für Unternehmen, für die Geschäftsführer in den Bereichen. Wenn mein Sohn mich fragen würde, der ist jetzt schon zwölf und geht ein bisschen weiter, dann würde ich dem halt sagen, dass ich wirklich im Bereich der Wirtschaft unterwegs bin und mein Helfersyndrom, was ich denn da habe, wunderbar ausleben kann. Das ist also schon die Frage nach dem Warum dazu. Und ich helfe wirklich den Firmen, ja, sich weiterzuentwickeln und vielleicht besser zu werden am
0: Markt. Okay, und du machst das ja für die Kreditreform? Ja, in Oldenburg. Also eine Auskunftteil, die im Bereich Bonitätsprüfung äh, vor allen Dingen bekannt ist. Mhm. Vielleicht können wir da nochmal einen Schritt tiefer gehen an der Ecke. Welche Aufgaben mhm. hat die Kreditreform? Mhm. Was sind deine speziellen Aufgaben vielleicht an der Ecke dann auch? Wie hilfst du? Wie lebst du dein Helfersyndrom aus? Okay. Und... Vielleicht auch schon so ein bisschen so aus der Betrachtung von vielen Unternehmen. Warum sollte ein Unternehmen aktiv mit der Kreditreform zusammenarbeiten?
1: Okay, also Kreditreform ist einfach eine Organisation, die gibt es seit über 140 Jahren. Gegründet wurden die mal ähm, aus dem einfachen Interesse daraus, man wollte die Lieferantenkredite, also das Zahlungsziel, reformieren. Daher stand auch der Name. Was passiert? Kaufleute am, sitzen am Tisch und unterhalten sich, wie zahlt denn der Müller bei dir? Ja, nicht so gut. Oder oh, nämlich Vorkasse. Oh, prima. Hast den Ausfall vermieden? Das ist schon mal nicht schlecht. Das war quasi die Geburtsstunde der Auskunft thai dahinter. Also mhm. ähm, ab erster Stunde schon gläubiger Vertretung. Daraus ist halt im Laufe der Zeit diese Auskunft thai gewachsen. Und ähm, meine Aufgabe ist es halt unter anderem in Oldenburg, äh, ich bin da in der Vertriebsleitung tätig, mit meinem Team die Unternehmen, zu besuchen und nicht in erster Linie, aber halt auch zu beraten, was ihre eigene Auskunft eigentlich ausmacht. Was steht da eigentlich drin? Und jeder Unternehmer sollte ein Interesse daran haben, was andere über ihn erfahren. Das ist mhm. eine ganz zwingende Notwendigkeit und ähm, ich war ja auch lange Zeit mit meinem Vater selbstständig und bin dann halt auch wirklich mit der Kreditreform in Kontakt gekommen und dachte mir, was wollen die eigentlich? Wer sind die? Was ist ihre Daseinsberechtigung? Und ähm, hat mir noch der Steuerberater gefragt, wie siehst denn du das? Und der sagte, ja, boah, brauchst du auch nicht, ist nicht so wichtig. Deswegen haben wir es ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und siehe da, als es dann darum ging, dass Kreditentscheidungen, Kreditvergabeentscheidungen aufgrund dieser Auskunft getroffen werden sollten, hatten wir ein Problem, weil unsere Bonität war nicht so gut und wir mussten dann eine ganze Menge Aufwand in kurzer Zeit bewerkstelligen, damit die Bonität dahin kommen kann, wo wir sie brauchten, damit wir weiterarbeiten konnten. Mhm. Also, die Frage, was sollte jeder Unternehmer tun, warum sollte er mit der Kreditreform zusammenarbeiten, ist im Mindestmaß, dass er sich um das Thema Finanzkommunikation kümmert. Mhm. Das heißt was? Das heißt, ich würde dringend empfehlen, ähm, sich mal eine Auskunft über sein Unternehmen kommen zu lassen, mhm. um da reinzuschauen, was steht da eigentlich drin, was wissen die. Das mit zum Steuerberater nehmen und den fragen, wie siehst du das, Fragen entwickeln und mit diesen Fragen würde ich dann den Kontakt zu den Beratern der Kreditreform suchen, weil die kommen auch gerne ins Haus und
0: erklären einem, warum sie was wie bewerten. Mhm. Und sind das dann vor allen Dingen... Oder ausschließlich Finanzinformationen? Das heißt, sind es Informationen aus dem Jahresabschluss? Oder fließen auch noch andere Informationen in eure Bewertung mit ein?
1: Also Bewertung ist ja immer die Summe aller Informationen, die wir haben, ist die Bonität. Mhm. Und da fließen im primären Bereich erstmal, ich nenne es mal, die ersten. Top 12 Informationen, die hier mit reinfließen, sind Zahlungsweisen, sind Bilanzkennzahlen, sind aber halt auch Brancheninformationen, also in welcher Branche bist du eigentlich wo unterwegs, sind Entwicklungszahlen wie Mitarbeiterentwicklung, Umsatzzahlen etc. etc. Das sind so die Hard Facts, was oft auch noch eine Rolle spielt und das ist, glaube ich, auch ein ganz charmantes Instrument dahinter ist, dass wir, Rechercheure bundesweit sitzen haben. Das heißt, das sind ähm, über 1000 Mitarbeiter, die sich die Informationen, die der Markt, also die Berater, meine Wenigkeit, von den Unternehmen mitbringt, auch nochmal bewertet. Also zum Beispiel, es ist gerade eine Krise eingetreten. Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, damit die Krise behoben wird? Und das beobachten wir dann halt auch über den Zeitverlauf, um zu gucken, müssen wir die Bonität halt dementsprechend anpassen? Immer objektivst natürlich, weil das soll ja einen Gläubiger vor einem Ausfall schützen. Das ist ja das Hauptziel der ersten Aktion dahinter. Mhm. Es ist die Frage, wer sind eigentlich die Gläubiger dahinter? Was sind, wer, wer sind die Interessengruppen? Wen interessiert genau. das eigentlich? Ja. Und wenn, ja, Jörg, welche kennst du? Welche hast du in deinem täglichen Bereich vor der
0: Wurst, die sich so einen Auskunft angucken? Das sind halt in der Regel, sind das, sind das ja meistens dann Banken. Mhm. Ähm. Und gegebenenfalls, trifft jetzt auf mich persönlich zwar nicht zu, aber egal, ähm, sind es halt Lieferanten, die, die sich natürlich dafür interessieren oder Dienstleister, die ich einkaufe, mhm. in einem größeren Maß, die sich dann dafür interessieren, kann der Rose überhaupt dann Rechnung zahlen. Ja, mhm. und das ist natürlich aus meinem Beratungsalltag auch etwas, was ich immer wieder erlebe, ähm, wo eben auf einmal, keine Ahnung, irgendwelche Hardware angeschafft werden soll. Und man geht zum Apple-Laden oder völlig egal, Mediamarkt und sagt, hey, ich nehme jetzt die Null-Prozent-Finanzierung in Anspruch, weil ich meine Liquidität ja. schonen will. Mhm. ja Und äh, dann kommt auf einmal irgendwie, äh, nö. Dann steckt meistens die Kreditreform als böser Bube
1: dahinter. <lacht> genau. Und so ist es halt auch leider so, dass wir oft so gesehen werden. Die Frage ist halt wirklich, genau. ähm, wir bewerten natürlich nur das, was wir auch wissen. Ja. So. Und da ist natürlich jeder Unternehmer selbst gefragt, auch damit zu arbeiten oder daran zu arbeiten, was müssen sie wissen und was sollten sie wissen. Ja. Das, ist, das kann man sehr gut steuern. Und ich möchte gerade noch ergänzen, du hast die Banken angeführt, klar, das sind die Kreditgeber. Du hast die Lieferanten angeführt, klar, das sind ja auch Lieferanten, oder Kreditgeber mit einem Zahlungsziel dahinter. Das geht ja weiter. Das sind Versicherungen dabei, also zum Beispiel eine Warenkreditversicherung, die den Lieferanten wiederum absichert, die mhm. sagt, also Bonität muss X sein, sonst kriegst du Lieferant die Ware bei uns nicht versichert. Mhm. Mhm. Auch schon wieder eine Hürde, die musst du nehmen als Kunde. Dann hast du ähm, Factoring- und Leasinggesellschaften. Das ist auch eine Art von Finanzierung, na klar. Du hast aber auch mittlerweile, das ist der Trend gerade in dieser Pandemiezeit, dass sich ähm, Produzierendes Gewerbe zum Beispiel die Lieferanten genau anguckt, um zu gucken, kann ich meine Produktionssicherheit überhaupt aufrechterhalten? Auch Hat das mhm. Unternehmen genug Power, genug Vertrauen am Markt oder können wir genug Vertrauen geben, dass der seine Lieferungen und Leistungsversprechungen auch einhält und wir unsere Produktion aufrechterhalten können? Das ist ein Trend, den beobachte ich gerade in dieser Pandemiesituation sehr stark. Mhm. Und natürlich der Wettbewerb guckt sich auch hier und da mal um. Wie ist denn die Bewertung hier und da? Und natürlich die Auskunft teilen na klar. Gesellschafter, Kapitalgeber könnten das sein. Und was ich super spannend finde, ist, wir kriegen regelmäßig Anrufe. Also vielleicht erinnern wir uns nochmal, wir hatten ja vor circa einem Jahr noch so ein Thema wie Fachkräftemangel. Da ist es ja so gewesen, dass ähm, Unternehmen... Leute gesucht haben und auch abgeworben haben und diese zukünftigen Mitarbeiter haben dann bei uns angerufen und haben gesagt, ja, das ist alles schön und gut, ich mhm. würde ganz gerne die Firma wechseln, sehe aber nur die Fassade, ich würde ganz gerne dahinter schauen wollen, kann ich bei euch eine Auskunft über die Firma kriegen und kann ich mir vielleicht mal die Bilanzzahlen letzten drei Jahre angucken und die Entwicklung, mhm. stimmt das alles so, wie Sie es mir sagen? Das ist, finde ich, ein spannendes Thema, dass auch da, das sind auch Stakeholder, die sich so eine Auskunft anschauen.
0: Genial, genial und ich äh, freue mich gerade echt richtig, dass dass du das so so auslegst, weil was ich auch immer wieder im unternehmerischen Alltag, wenn ich mit Unternehmern zusammenarbeite, höre ist, ach, lass mich mit Kreditreform in Ruhe, ich brauche keinen Kredit, ich habe genug Kohle und äh, den gebe ich meine Zahlen nicht, das geht die gar nichts an, was hier passiert. Und jetzt genau. hast du so schön auf den Punkt gebracht, verdammt, da gibt es ein paar Schnittstellen, da hängt jeder Unternehmer eben dran. Und deswegen macht es eben Sinn, Auskunft wie die Kreditreform aktiv äh, mit Informationen zu pflegen. Ja? Auch das ist Betroffene zu Beteiligten machen, genau an dieser Stelle. Absolut. Und ähm, zusammenarbeiten, das ist ja auch nichts, was wahnsinnig zeitaufwendig ist. Ne? Also ich habe das auch schon zwei, drei Mal mit Kunden zusammen gemacht, wo er sagt, komm, wir gucken uns einfach mal einen Kreditreformauszug an. Und ja, äh, da konnte man mit dem Aktualisieren von Informationen... Den, den sogenannten Bonitätsindex, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, ja, genau. ähm, massiv nach oben treiben. Ne? Massiv. Und es war einfach nichts, war einfach nur ein Aktualisieren von Informationen. Mehr war da gar nicht notwendig. Also insofern, das war schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank, lieber Frank. Das war klasse. Ähm, ich habe ja in der vergangenen Woche schon eine Folge zum Thema Bonität gemacht. Und die ist hm. Ziemlich gut angekommen und ich darf verraten, dass wir auch als Reaktion auf diese Folge uns kurzfristig zu diesem Gespräch hier verabredet haben. Ja. Ich finde es großartig, dass du da so kurzfristig auch Zeit hattest. Eine Sache, die mir insbesondere auf LinkedIn, wo ich ja besonders aktiv bin als soziales Netzwerk, immer wieder aufgefallen ist, mhm. dass in den Kommentaren zwei Begriffe immer wieder ja fast synonym verwendet werden und ich kann auch verstehen, warum das so ist. Und das eine ist die Bonität, das heißt, davon hast du auch gerade schon gesprochen, mhm. und das andere ist Liquidität. Mhm. Wie erklärst du denn deinen Kunden den Unterschied zwischen den beiden und wie hängt es zusammen? Bin mal gespannt, was du dazu jetzt sagst.
1: Ja, also die, äh, die, die Lehrbuchmeinung ist ja, dass Liquidität die finanzielle Ausstattung eines Unternehmens ist, um halt Termin oder vertragsgerecht, die Verbindlichkeit und Zahlungszusagen zu ermöglichen. Das ist Liquidität. Das ist Rohstoff Nummer eins. Das haben auch alle Unternehmen gemeinsam. Sie brauchen halt äh, Cash, um leben zu können. Also Rohstoff Nummer eins muss in ausreichender Form pünktlich da sein, damit ich arbeiten kann. Das ist Liquidität für mich. Also mhm. flüssig sein in allen Facetten. Und darüber hinaus natürlich auch die Kriegskassen ein bisschen gefüllt haben, um womöglich schwierige Zeiten, die da immer wieder kommen können, jetzt gerade also vielleicht ja. auch für den einen da sind, äh, auch überstehen zu können. Das genau. ist die Grundausstattung plus das Schnappskin obendrauf. Mhm. Das ist Liquidität. Bonität ist ja eigentlich die Bewertung des Zahlungsversprechens dahinter. Das heißt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich, dass der Kunde, Lieferant oder wer auch immer, mein Geschäftspartner, äh, seinen Verbindlichkeiten oder den Aufforderungen dahinter nachkommen kann. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Ähm, andersrum gesagt, wenn ich im Kundengespräch bin, sage ich immer, äh, Zahlungswille und Zahlungsfähigkeit, die müssen Hand in Hand gehen. Weil wir kennen Leute am Markt, die können bezahlen, wollen aber nicht. Und wir haben welche, die wollen gerne und können nicht. Auch das wird beides in der Bonität dargestellt. Und Bonität ist am Ende des Tages die Summe aller Informationen, die wir als Kreditreform bewerten. Mhm.
0: Darauf hat man natürlich ein bisschen Einfluss. Mhm. Man kann also auch sagen, dass die Liquidität so der fachliche, sachgetriebene Teil ist der Bonität. Die ist halt zwingend Voraussetzung, damit ich meine Zahlungsversprechen erfüllen kann. ja Und dann kommt der Unternehmer in seiner Persönlichkeit dazu, mhm. will er auch wirklich bezahlen. Also auch da wächst dann am Ende in der Bonität der Mensch mit seinen Eigenarten, mit seinen Zahlen zusammen. Kann man so sagen, oder? Ja, man kann es noch verfeinern.
1: Ich glaube, es war auch eine Aussage von dir, dass die äh, Bonität eigentlich auch die Summe der Arbeit des Menschen dahinter ist. Also ja. auch das ist ein Teil. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich wohne hier im schönen kleinen beschaulichen Berne und ich habe hier eine große Firma, die haben 380 Leute beschäftigt. Die haben ein Bonitätszertifikat. Was heißt das? Die haben eine herausragende Bonität. Also gehören, was die Bilanzbewertung und die dauerhaft gute Bonität angeht, zu den besten zwei Prozent aller deutschen Unternehmen. Mhm. Damit gehen die aktiv an den Markt und sagen, schaut mal, wie gut wir sind und schaffen damit Vertrauen. Mhm. Also auch da kann man den Spieß einfach umdrehen und sagen, wir sind besonders gut, steht mal her. Wir sind der Partner für euch und für mhm. die Zukunft. Daneben an ist eine kleine Firma, die haben 20 Mitarbeiter und die haben auch dieses Zertifikat. Das heißt, die einen bewegen über 300 Millionen Euro und die anderen vielleicht 3 Millionen Euro, 4 Millionen Euro. Aber sie sind beide in der Bonität sehr, sehr gut. Mhm das Verhältnis zwischen Bonität und Liquidität ist dann angemessen angemessenes. Mhm. Das heißt nicht, dass sie unfassbar reich sind, aber die Zahlen die dementsprechend, die Kennzahlen, die daraus ermittelt werden, ähnlich
0: sind. Und die Summe der Kennzahlen, nee. die verarbeitet die Kreditreform ja im sogenannten Bonitätsindex. Das ist ja, glaube ich, tatsächlich so ein Kreditreform-Special dieser Bonitätsindex. Bei mhm. anderen gibt es ein bisschen was anderes, aber der ja. Bonitätsindex, von dem wir jetzt hier reden, ähm, bei welchen Entscheidungen konkret, lass uns das nochmal konkreter machen, als wir es gerade schon mal hatten, mhm. dieser Bonitätsindex ja. jetzt wirklich herangezogen und ist das dann wirklich ja das Maß aller Dinge für die Entscheider? Das heißt, wenn ich jetzt einen Bonitätsindex mhm. habe, der ich habe das ja so ein bisschen mit Schulnoten verglichen. Der geht ja von ja. 100 bis 600. Ich habe gesagt, man erkennt eine Parallel zu Schulnoten. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte sich die letzte Folge vielleicht noch mal anhören vorher. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt eine 4 habe, kriege ich dann keinen Kredit oder kriege ich erst ab einer 5 keinen Kredit? Kann man, mhm. kann man das sagen? Kannst du mhm. was sagen zu? Klar.
1: Also der Bonitätsindex geht von 100 bis 600. 100 sehr, sehr gut, 600 Exitus würden wir dringend von abraten, hier Geschäfte zu tun, tätigen. Ja. Es sei denn, man hat dementsprechend Sicherungsleistungen. Was weiß mhm. ich nicht, Vorkasse oder so. Aber bei 600 Euro öh, <lacht> würde ich schon dringend die Finger von weglassen. Also, ähm, gerade ganz aktuelle Situation. Wenn ich ein KfW, wie heißt es, Soforthilfe, Pandemie, Corona-Hilfsprogramm ja. wahrnehmen möchte, ähm, dann war für viele Banken und Institute die Bonität bei uns, die erste Hürde, die du nehmen musst. Das heißt, wenn du da über eine 300 gerutscht bist, ähm, hast du die Hürde nicht genommen und du kamst gar nicht in die Kreditprüfung rein. Hört mhm. zu. Mhm. Vor der Pandemie kannte ich die Aussage von Banken, die gesagt haben, Unternehmensmittelkredite bis 250.000 Euro, mh, die lassen wir gar nicht in den teuren Prüfprozess der Bilanz hinein, in den Kreditprüfprozess das kostet ja auch Geld, das sind ja Fachleute und Spezialisten und so weiter beschäftigt. Da gucken wir auf die Auskunft der Kreditreform. Und wenn da die Bonität schlechter als 300 ist, Tür zu. Das ähnliche Verfahren gilt bei den Warenkreditversicherungen. Das heißt, du bist Elektriker und willst bei deinem Großhändler das Vertrauens was bestellen. Dieser Großhändler ist jetzt bei einer der fünf großen Warenkreditversicherer, also so die Kandidaten R&V, Ola Hermes, Atralius, Kofas und Züricher, damit sie alle mal genannt sind, äh, versichert. Und die sagen auch, ja, ja, du kriegst bei uns äh, einen Kredit, für eine gewisse Summe, aber deine Bonität und die Zahlungsweise müssen in der Auskunft der Kreditform passen, idealerweise auch wieder 300. Sonst kriegst du gar keine Sich Versicherung oder Absicherung als Lieferant. Also du merkst schon, diese 300 ist eine absolute Schallgrenze. Mhm. Und, um da auch mal vielleicht ein bisschen Fleisch an die Kniescheibe zu kriegen, ist es so, wenn ich eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH habe, und die Entwicklung der Bonität zielt so auf die 300 hin und durchbricht die Marke 300, dann ist die Aussagekraft von so einer Auskunft so stark, dass wir sagen, dass diese Firma in den nächsten sechs Monaten zu 68 Prozent zahlungsunfähig wird. Boah, okay, das, das war mir jetzt tatsächlich auch nicht bekannt. Okay. So, und deswegen ist es zwingend, zwingend notwendig für jeden Unternehmer, sich mal anzugucken, wie steht meine Bonität eigentlich da? Und was muss ich tun, damit ich von der 300 wegkomme und wegbleibe? Und das Ideal darum ist natürlich, dass, wenn wir dann dahin kommen, dass diese Firma auch zertifizierungsfähig wäre mit so einem Griffo mhm. Das ist dann halt die Speerspitze der deutschen Unternehmen.
0: Mhm. Kann man sagen, wo so ein Durchschnittsbonitätsindex in Deutschland liegt bei kleineren Unternehmen? Ich meine, das sind ja hauptsächlich meine Zuhörer hier.
1: Ja, ja klar. Es gibt Zahlen dazu. Also üblicherweise, wenn wir mal alle Firmen deutschlandweit nehmen, nicht nur die kleinen, sondern wirklich alle, dann liegt äh, so ein Wert äh, bei einer Außerwahrscheinlichkeit. Wir sprechen ja immer davon, dass Bonität der Name ist, über das, was da drunter genau. steht, nämlich die Außerwahrscheinlichkeit. Mm. Probability of Default, Neudeutsch. Ja. So. Also, um das mal eben ein bisschen greifbarer zu machen, wenn ich eine Bonität so um die 200 habe, habe ich eine Außerwahrscheinlichkeit von 0,3%. Prozent. Pi mal Daumen. Ist das nicht... Genau, tagesaktuell rausgeholt. Ähm, wenn ich bei 300 liege, habe ich eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 3,3, 3,4 Prozent. Das heißt, das ist schon das Risiko verzehnfacht, was die Ausfallwahrscheinlichkeit angeht. Und wenn ich mir alle Firmen deutschlandweit angucke, liege ich vielleicht gerade aktuell bei so einer ähm, 1,6, schätze ich jetzt wirklich, ja? äh, okay. 1,6 äh, in, äh, in der Ausfallwahrscheinlichkeit bundesweit.
0: Das heißt, 1,6 Prozent aller Verträge, die geschlossen werden, enden in der Insolvenz. Kann ich das so übersetzen oder ist das falsch übersetzt? Nee, das
1: ist zu drastisch. Nicht
0: Insolvenz, nicht aber in Zahlungsausfall so. Ja, genau. Da ist die Wahrscheinlichkeit
1: in dem Maße gegeben, genau. Okay. Und die Experten streiten sich ja, also man könnte es natürlich auch drastischer sagen, man könnte auch sagen, wenn wir von, ja, was weiß ich denn, vier Millionen Unternehmen, also da gehen die Meinungen ja wirklich auseinander, ausgehen und wir haben eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 1,5 Prozent fallen in den nächsten zwölf Monaten halt, was sind es? 60.000 Unternehmen ähm, mit dieser Bonität aus. So, jetzt muss ich mir angucken,
0: ist es gerade mein Partner oder ist es der Partner des oh. Wettbewerbs? Spannend, sehr spannend. Ja. Ähm, du hast gesagt, du berätst Unternehmen auch ja. gerne. Und im, im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, dass da so ein bisschen dann Hölfer-Syndrom durchkommt und so ein bisschen das Herz auch ja. schlägt. Also nicht einfach nur einen Stempel drauf machen, sondern weiterentwickeln, gestalten, unterstützen. Ja. Ähm, was sind denn so deine fünf besten Tipps, die du jetzt auch meinen Hörern, unseren Hörern hier mitgeben kannst, um die eigene Bonität und damit natürlich auch den Index zu verbessern? Also erster Tipp ist natürlich, die Auskunft einmal kommen lassen.
1: Ja? Das ist dann eine Momentaufnahme. Man kann die auch komplett monitoren dahinter, weil es gibt halt auch externe Informationen, die da einfließen, Zahlungsverhalten und so weiter. Oder auch Daten aus dem Bundesanzeiger, die damit einfließen. Das wissen viele Unternehmer, auch gerade im kleinen Bereich, gar nicht, wann jetzt diese Bilanz veröffentlicht ist und wann die bewertet wird und wie sie bewertet wird. Das heißt, da vielleicht erstmal die Grundlage schaffen, zu wissen, was steht überhaupt drinne. Und äh, wozu brauche ich das? Den ersten Schritt haben sie damit getan, dass sie deinen Podcast gehört haben und ähm, in diese Richtung schon mal denken. So, also Auskunft kommen lassen. Fragen dazu überlegen. Mit den Fragen zum Steuerberater gehen und den mit ins Boot holen. Wenn der Steuerberater sagen sollte, das brauchst du alles nicht, empfehle ich den Podcast hier, weil für mich ist das wirklich aktive Unternehmenssterbehilfe, wenn du ja. sowas als Steuerberater sagst. Das geht gar ich nicht. Ich dachte
0: schon, der Podcast.
1: Nein, nein. Die, die Thematik dahinter ist, man muss heute in diesen Zeiten einfach, das, ist, das war auch schon vor 20 Jahren so, aber es ist noch wichtiger geworden, diese Finanzkommunikation aufrechterhalten. Und wir sind in solchen Zeiten, die so dynamisch sind, einfach so darauf angewiesen, dass wir auch Hilfen und, und Verträge und all das schnell kriegen können. Da muss man einfach die Finanzkommunikation hochhalten und mhm. das ist, wir machen zum Beispiel in Oldenburg ein tolles Format, da haben wir eine örtliche Bank, wir haben einen örtlichen Steuerberater und wir haben uns als Auskunft high. und wir haben Unternehmen eingeladen zum Unternehmerfrühstück und haben mal die Sichtweisen dargestellt, was bewerten die eigentlich und wie spielen diese drei Zahnräder eigentlich ineinander, was kann der Steuerberater mit dem Unternehmer erstellen, damit die Auskunft das Objektiv bewerten kann und aber auch die Bank. Weil das differenziert manchmal auch in der Marktfolge mit der Betrachtung. Ähm, ich schweife ab. Ja, ja aber ich wäre schon auf die Tipps wieder zurückgekommen. Da kommst du nicht raus. <lacht> also ich habe die Auskunft bekommen, habe mir die angeguckt, habe ein paar Fragezeichen, habe mir die aufgeschrieben. Gehe damit zum Steuerberater. Der hat auch ein paar Fragezeichen und sagt, wieso ist denn das so? Haben wir doch ganz anders. Ne? Ja. So Und dann würde ich unbedingt ähm, die örtliche Krediteform ansprechen und mir mal einen Berater geben lassen. Mhm. Idealerweise im persönlichen Gespräch, was natürlich jetzt im Moment gerade ein bisschen schwierig ist. Vielleicht geht es ja auch online. Aber ich würde mir mal anhören, was der zu sagen hat, weil der guckt sich dann diese Auskunft an. Also wirklich persönlich, individuell, bereitet er sich vor. Wenn es da eine äh, Bilanzauswertung gibt, hat er die auch daneben liegen. Und dann kann man sich unterhalten, okay, wo sind deine Stellschrauben? Was passiert da eigentlich? Warum wird das so bewertet? Und ganz wichtiger Punkt aus meiner Praxiserfahrung ist, guckt unbedingt auf die Branche. In welcher Branche sieht dich eigentlich die Kreditreform und in welcher Branche sieht dich eigentlich die Bank? Warum ist das so wichtig? Banken und Auskunfteien arbeiten ganz oft nach dem WZ-Code 2008 vom Statistischen Bundesamt. WZ-Code heißt Wirtschaftszweige. 2008, Asbach-Uhr, Sonnenbad. Da sind noch Schuhs da drin, kenne ich gar nicht mehr. Egal. Die Thematik ist, jede Branche hat spezifische Kennzahlen. Ist ja auch logisch. Wenn ich ein produzierendes Gewerbe bin, habe ich wahrscheinlich äh, eine Anlagenintensität. Und das ist eine Kennzahl, die ist wichtig zur Bewertung der Branche. Das brauchst du okay. als Dienstleister. Also wir beide, also Baut als nicht. Berater zum Beispiel, das Anlagevermögen mal ja. so Verschaubar. <lacht> Was passiert? Es gibt nach einem dafür zertifizierten Prozess fünf Kennzahlen, die für jede Branche maßgeblich sind. Die sollte man kennen, damit man sie auch bilanzpolitisch mit dem Buchhalter, Steuerberater, ähm, spielen kann und die variieren. Und was ich ganz oft in der Vergangenheit erlebt habe, ist, die Bank sieht dich als, ich sag mal, mir ein Metallbauer. In Wirklichkeit hast du dich aber gewandelt mit deinem Unternehmen und bist vielmehr in die IT und in die Programmierung gegangen für die Anlagen dieser Metallbaumaschinen. So, die haben dich in der Branche Metallbau abgespeichert, der Markt und die Informationen mit in die Marktfolge, die bewertet Metallbauer mit dem Glanzkennzahlen dahinter und du vergleichst Äpfel mit Zitronen. Und was dabei rauskommt, ist halt nicht das, was du haben willst. Oh. Wozu führt das? Das führt womöglich zu einer Verweigerung von einem Kredit oder einer Erhöhung des Konkurrentrahmens Oder einfach, wenn man es mal ganz platt sagen will, die PD, die Probability of Default, die Außerwahrscheinlichkeit ist so hoch, dass du einfach für dein Konkurrent viel mehr Geld bezahlen müsstest, als du eigentlich solltest. Das sind die Branchen dahinter. Also check die Branchen ähm, mit der Kreditreform und den Banken ab. Und was wir auch oft machen regelmäßig mit den IHKs und Handwerkskammern und Wirtschaftsförderung bei uns in der Region. Wir machen Sprechtage, dass die Unternehmen kommen können und sich ihre Auskunft einmal erklären lassen. Was wir da gerade im Kleinbereich haben, ist ganz oft das Thema, dass ähm, in der Privatperson des Geschäftsführers, Gewerbebetrieb oder, 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 schon harte Negativmerkmale eingetragen sind in der mhm. Privatperson auskunft Weil wir haben ja auch die Privatperson auskunft mit der Firma-Auskunft verknüpft, das wissen auch viele nicht, mhm. <lacht> Das heißt, das hat auch direkte Auswirkungen, wenn der Geschäftsführer schon was auf dem Kehrpols hat, das kann Auswirkungen auf die Bonität der Firma haben. Mhm. So, ähm, oft sagen die dann in den Beratungsgesprächen, ja, das habe ich aber schon bezahlt. Okay, dann musst du mit dem Willig, mit der Quittung zum Schuldenregister deines Amtsgerichts gehen und es austragen lassen. Sonst steht das da auf ewig drinnen. Gerade Keiner. im Bereich mhm. der, der Fördergelder und so weiter ist das auch mhm. wieder eine Hürde, die du nehmen musst, damit du überhaupt erstmal weiterkommst in den Prozess. Nicht? Also auch darauf zu achten, was ist eigentlich in meiner Auskunft drin? Klasse. Das sind, Klasse. glaube ich, jetzt erstmal die ersten wichtigsten Tipps. Also, was ich gesagt habe, Branche, Auskunft angucken, mit dem Steuerberater drüber sprechen, den Kollegen von der Kreditreform kommen lassen, mit denen das Gespräch suchen und dann gucken, wo kann man das äh, objektivste Optimum rausholen.
0: Ja, ähm, wenn ich die Tipps jetzt befolge, hm? geht das alles so durch und ich kann das nur bestätigen, wie wichtig das ist. Wie lange dauert das, bis die Kreditreform einen Bonitätsindex anpasst? Ist das ein größerer Prozess? Passiert das vielleicht standardisiert nur einmal im Jahr oder geht das innerhalb weniger Tage, Wochen? Gegenfrage. Wie lange
1: dauert es, eine Liquiditätskrise im Unternehmen zu beseitigen? Das kannst du so nicht sagen. Ich finde, also die wissenschaftliche Antwort auf alle Fragen ist ja immer... Es kommt drauf Es an. kommt drauf an. So. <lacht> Und das ist der Punkt. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, wie du schon sagtest, wenn da einfach mal eine Bilanz fehlt, weil es vergessen wurde vom was was ich wem, die Bilanz reinzureichen ähm, oder es sind einfache Positionen nicht geklärt, die man mal in, im Vier-Augen-Gespräch klären kann, dann geht das relativ schnell. Also ich hatte auch ein, ein Praxisbeispiel in der Beratung, dass da äh, dieses harte Negativmerkmal noch nicht ausgetragen war. Das hat dann zwei Wochen gedauert, bis die Runde gelaufen wurde beim Amtsgericht. Dann kamen wir mit der Quittung bei uns an und den Belegen und dann wurde es rausgenommen. Und siehe da, ging ziemlich schnell. Es mhm. kann aber auch sein, dass wir sagen, okay, wir haben hier gerade eine Krise mit dir als Unternehmen. Also nein, nicht wir, sondern du hast die Krise und mhm. wir bewerten das. Wie wollen wir denn da rauskommen aus der Krise? Was, was, was kannst du uns denn sagen? Und wie kannst du uns jetzt regelmäßig reporten mit BWAs und so weiter, dass deine Maßnahmen, die du ergreifen wolltest, auch wirken? Mhm. Und dann gehen wir den Weg auch mit und sagen, okay, ähm, es wirkt ja, was er tut.
0: Okay, das ist ein spannender Punkt, da wollte ich tatsächlich noch drauf hinaus. Ähm, wenn ich jetzt also eine Situation habe, ich komme vielleicht aus einer Krisensituation, habe jetzt gute Antworten auf die Krise gefunden und es ist aber jetzt gerade zufällig kein Jahresabschluss, sondern es ist irgendwie mittendrin oder vielleicht im ersten Drittel noch oder was weiß ich, das, wo ich das sehe, habe ich jetzt auch unterjährig bis zum nächsten Jahresabschluss wirklich die Chance, meinen Bonitätsindex über BWAs, die ich euch einreiche, vielleicht irgendwelche Berichte, die vom Steuerberater nochmal testiert sind oder vielleicht reicht auch was, wenn der Russ einen Stempel drunter macht, keine Ahnung, ähm, damit den Bonitätsindex und meine Auskunft letzten Endes zu verbessern, das geht? Du hast
1: auf jeden Fall unterjährig die Chance, die Auskunft zu verbessern, die Bonität zu verbessern, wenn die Zahlen das hergeben, na klar. Mhm. Wir haben äh, also die Profis in der Finanzkommunikation, die schicken mhm. uns auch ungefragt Quartalszahlen. So und dann gucken wir uns die an und das sind so Unternehmen, da weißt du auch einfach, es läuft. Ne? Die gehen da offenes Visier, gehen mm. die los und wenn die eine Krise haben, dann werden wir eingeladen zu einem Gespräch und wir kriegen die gleiche Präsentation gezeigt wie die Banken die kriegen und es wird erklärt, warum die Lage so ist, wie sie rauskommen wollen und dann sagen wir, okay, wo können wir helfen? <lacht> haben wir ja, die Möglichkeit, ja. haben wir die Möglichkeit irgendwie zu unterstützen? Hast du ein Problem im Forderungsmanagement? Kriegst du dein Geld selber nicht rein? Kannst du das in Kasse über uns laufen lassen? Hast du vielleicht ähm, zu viele Versicherungsschäden oder, oder, oder. Was können wir tun? Da haben wir natürlich auch noch einen Sack voll Maßnahmen hinter.
0: Ja, genial. genau Auch da wieder, ne? Betroffene zu Beteiligten machen. Nimm die Leute mit und erklär ihm was in deinem Unternehmen. Erzähl die Story hinter deinen Zahlen. Wie oft habe ich den Satz schon gesagt? Ja. Ähm, aber wenn die klar ist, dann kannst du von Experten wie die Kollegen von der Kreditreform reform kannst du wahnsinnig gute Tipps, die sofort wirken eben und die dich in der Liquiditätssituation auch direkt beeinflussen können, ne? weil du dir eben auf einmal Zugang zu frischem Kapital vielleicht verschaffen kannst. Das kannst du direkt ummünzen, aber du musst mit den Leuten reden und nicht den Kopf in den Sand stecken. Das ist halt so der Punkt. Das ist ja
1: nun wirklich das Schlimmste, was du machen kannst. Aber ich kenne die Situation der Unternehmer halt auch und ähm, ja, wenn man aus dieser müde nicht mehr rauskommt, also dieses selbstunständig, ne? Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum es so tolle Berater ähm, als als Personal CFO wie dich gibt. Ähm, ich, ich kann halt nicht alles selbstunständig machen. Und ja. ich brauche auch Berater, die sich damit auskennen. Und ja. dann darauf zurückgreifen, Mensch, ich habe jemanden, dem vertraue ich, mit dem kann ich arbeiten, <lacht> mit dem kann ich auch mal ein Bankengespräch simulieren. Oder der stellt vielleicht die gleichen Fragen wie, wie eine Bank. Ähm, der dann der geht ich, mit. <lacht> ja, so, so ne? Ja. Ähm, ich will jetzt hier auf gar keinen Fall eine Euphorie lostreten. Also es muss schon, die Zahlen müssen schon stimmen. Und das ist harte Arbeit, dass die Zahlen stimmen. Ja. Gerade wenn man im, im Krisenverlauf von einer strategischen Produktkrise, Erfolgskrise in die Liquiditätskrise kommt, ist ja. es ein langer Weg. Aber die Erfahrung zeigt einfach, wenn ich im Vorfeld schon meine Hausaufgaben, was die Finanzkommunikation angeht, gemacht habe, hm. ist die Beseitigung, und die Bewältigung der Krise umso leichter. Weil ich den ganzen ja. Aufwand, bei den ganzen Aufwand, den ich habe mit der Finanzkommunikation, die Banken, die Kreditgeber, die Gesellschafter, die Auskunftteilen, die Lieferanten sind einfach im Bilde, was da passiert. Und das ist offensive Finanzkommunikation. Damit kann man wirklich wie das heißt, an Türen
0: aufstoßen. Genial. Eigentlich ein perfekter Stützsatz. <lacht> Aber ich habe eine Frage, die stelle ich ja immer. Ja, bitte. Gut, vielleicht kommt jetzt die gleiche Antwort, wenn wir sehen. Was ist dein bester Tipp im Umgang mit Zahlen und Finanzdaten? Das kann jetzt... Ja. Äh, ein echter Tipp sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Tool, das kann auch eine Webseite sein. Ähm, hast du da was, wo du sagst, boah, das würde ich mir auf keinen Fall entgehen, entgehen lassen als Unternehmer?
1: Also mein persönlicher Tipp, weil ich selber in dieser unternehmerischen mh, Denkstruktur gefangen war, ist einfach, ähm, man kann nicht alles können. Deswegen gibt es Fachleute wie Steuerberater, Unternehmensberater, Kreditmanager und solche Leute. Mhm ruhig den Schneid habe zu sagen und sich einzugestehen, okay, das kann ich jetzt nicht. Jetzt muss ich jemanden haben, dem man da hilft. Ich glaube, das ist so dass die wertvollste Quintessenz, die ich jedem an die Hand geben kann, wenn es mal hakelig wird. Es gibt da draußen tolle Menschen, die auch gerne helfen und lassen sich da einfach jemanden empfehlen oder gucken sie, dass die Chemie stimmt. Dazu würde ich dringend raten dann. Also wirklich Hilfe auch anzunehmen. Das ist bestimmt nicht einfach für den einen oder anderen, gerade wenn man sich so ein paar Unternehmercharaktere ansieht. Aber das wäre so mein, mein dringster, wichtigster Tipp. Fachliteratur gibt es zu allen Bereichen ohne Ende. Ja. Ähm, da mag ich gar nichts genau zu empfehlen, weil das kommt doch immer auf die Situation drauf an.
0: Na, wunderbar. Passt. Mhm. Passt perfekt. Ähm, vielen, vielen lieben Dank. Also da waren richtig viele Goldnuggets aus der Praxis drin. Und ich bin mir sicher, für den einen oder anderen Hörer lohnt es sich, diese Folge zwei- bis dreimal zu hören und wirklich mitzuschreiben, weil da war viel drin, was die eigene Situation ganz schnell eben verbessern kann. Selbst wenn man aktuell nicht in der Krise ist, und das ist ja das ganz Spannende an der ganzen Nummer, das ist sogar der bessere Zeitpunkt, <lacht> da eben aktiv zu sein. Lieber Frank, vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Insights, die du hier gegeben hast. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. Danke, ich bedanke mich auch für die Zeit. Das hat mir auch Spaß gemacht. Das war jetzt mein erster Podcast in der Richtung. Das hat man nicht äh, gemerkt, das war wie Profi.
1: Ach, okay, man gibt sich Mühe. Nein, nein, wenn Fragen aufkommen sollten, hole mich gerne mit ins Boot. Ich bin gerne bereit, da die richtigen Antworten zu finden. Und dann wünsche ich einfach allen eine schöne, bestmöglichst
0: gesunde Zeit. Und ja, alles wird gut. Super, alle Links zu dir kommen in die Show Notes. Danke dir, ciao. Danke. mach's gut. Tschüss. Das war das Interview mit Frank Vierneisen. Freunde, hört euch das Interview nochmal an. Ich weiß, viele hören Podcasts unterwegs im Auto, wenn man spazieren geht etc. pp. Wenn du Unternehmer bist, das ist jetzt eine Pflichtveranstaltung, setz dich zu Hause nochmal hin und hör dir das Interview an, nimm dir Zettel und Stift und schreib dir die wichtigsten Punkte raus. Frank hat hier so viele Details verraten, die du unmittelbar für einen besseren Bonitätsindex in deinem Unternehmen eben sorgen kannst. Und zwar ganz unabhängig von deiner aktuellen unternehmerischen Situation. Solltest du unbedingt umsetzen und aktiv in die Finanzkommunikationsprozesse in deinem Unternehmen einplanen, ganz unabhängig von der Größe. Vielen, vielen Dank lieber Frank für die Zeit, für die kurzfristige Zeit, die du mir eingeräumt hast. Ich finde es war ein wahnsinnig spannendes Interview. Ich freue mich sehr darauf. Die Shownotes zu dieser Folge findest du wie immer in der App deines Vertrauens oder eben auch auf meiner Webseite unter jörg-roos.com slash kreditreform Dort wirst du die Shownotes zu dieser Episode finden. Ich freue mich, dass du dabei warst und wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist, wenn es heißt großartig, der Unternehmerpodcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher, und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.